0: Hej och välkommen till Arkeologi och Historia Sydost. Har du byggt ett hus och då liksom jag upptäckt att man inte riktigt gör som man vill? Det är så att jag är mitt i att bygga bo. Den lilla sommarstugan ska bli ett lite litet större hus där jag har tänkt att bo resten av mitt liv. Något som har blivit väldigt tydligt för mig under de här byggåren är att staten eller kommunen de lägger sig i precis allt jag gör. De bestämmer allt från när ett rums storlek, när det får kallas ett rum, när en dörröppning är en dörröppning, hur bred en trappa måste vara, till hur mycket luft som ska passera ventilerna i huset. Och det här med regler kring byggandet det är faktiskt inget nytt. Det går att hitta statens inblandning kring byggnader, ja ända tillbaks, i alla fall till medeltiden. En som vet allt om detta är Iva Vänster, antikvarie från Karlskrona. Och han och jag vi kommer att göra en tidsresa i det här avsnittet där vi studerar hur staten, eller kronan, ja, eller överheten har lagt sig i hur medborgarna ska bygga sina hus. Vi kommer börja från början och då besöker vi Lyckoslott i Lyckeby som får stå exempel för de allra tidigaste reglerna till en prästgård, ett båtsmanstorp, en nyklassisk kyrka från 1820-tal, in i 1870-talets byggnadsstadga, genom egna hemrörelsen, till 1980-talets friggebodar och plan- och bygglagen. Som vanligt så görs podden i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge. Hopp in i bilen så drar vi! Är det vi ska göra idag? För så fort jag är med dig så tenderar det att bli ganska långa förlopp. Och men det ska vi inte göra mycket.
1: idag. Vi ska, vi ska inte göra något sånt. Mm. Vi ska vara väldigt strukturerade. Vi ska ja. följa temat
0: Nu följer vi, vi temat. Ska... Vad är temat?
1: Då? Och temat idag är den här märkliga, eller märkliga, märkliga, men den situationen när staten eller kungen eller kronan eller vem det nu hur man nu formulerar det. Mm. lägger sig i hur medborgarna eller befolkningen eller vad vi nu allmogen eller så hur de ska bygga sina hus
0: ja jag bygger hus just nu ja Herre Jesus
1: och staten lägger sig i allt
0: allt och, de och vill... man ska betala för allt.
1: Man ska betala för allt och det är, man ska ha intyg på allt.
0: Intyg på allt.
1: Ja. Ja. Och uh, hur hamnade vi där? Mm. Uh, och det där, det där har ju naturligtvis varierat över tid. Mm. På, uh, men det är egentligen, man kan säga så här: att Staten har alltid, eller överheten om man nu väljer att kalla det så har alltid lagt sig i. Och det är ty tycker jag en väldigt intressant del. Men varför gjorde ja, man det? Varför? Och det har funnits många olika skäl. Mm. Rättvisa skäl och estetiska skäl och möjligtvis också hur Sverige skulle uppfattas utomlands. Mm. Så det, de kan man, det kan man alltid, men vi tänkte att jag skulle visa, för de är väldigt tydliga ute i landskapet. Mm. Likoslots ruin,
0: Likoslots. som den heter idag, mm. Mm.
1: var ju Lyckoslott en gång i tiden. Mm. Det är ju ett, det är den danska staten som på något sätt vill säkerställa... Både att man har kontroll över geografin och landet och så. Men det är också naturligtvis det här ett sätt att liksom säkerställa att man får in skatterna som, som ändå ska till kronan. Ja, ja. Och Blekinge är ju den, liksom, tillhör ju den absolut östligaste delen. Den här borgen som man kan göra, prata jättemycket om på, på olika sätt. Den byggs under 1500-talet och sen så egentligen så, så var den inte, de var ganska omodern för den krigföring och de här konflikterna som skedde mellan Sverige och Danmark så egentligen, sen, ja den blev intagen utan och, och så småningom riven och man flyttade det här gränsfästet till Kristianopel till det mm. projektet Men det var inte därför vi är här Nej. Utan vi är här för att, <hör> att prata om de här medeltida fasta husen och det här är egentligen ett i grunden i, i Lyckoslott så är det ett fast hus. Mm. Och här har vi också en av de tidiga eh, ska, vi, ska vi kalla det regleringarna i, i, det danska, i den danska eh, staten eh, som kallas för bojförbudet.
0: Borgförbudet?
1: Ja, alltså borgförbudet det, det råder mellan 1396 och 1483. Det är alltså nästan 100 år. Mm. Mm. Och då har den danske kungen bestämt att adelsmännen får inte bygga borgar. De får... mm. Och det var naturligtvis, det, man skiljer då på adels, äh, adelsborgar och Kronorborgar, det mm. vill och det var ju oftast gränsfästen mm. eh, längs, längs eh, gränserna och det har ju att göra med den svajighet som fanns i den danska staten, alltså mm. uppror, familjer slåss mot varandra eh, så funktionen som adelsmännen tilläts att liksom uppföra. Det var inte en borg utan ett fast hus Och ett fast hus, eller egentligen kan man säga det fasta huset blev en utveckling av det här bojförbudet. Men vad,
0: vad är skillnaden? Eller vad var?
1: Ja, det är ju att det inte är en befäst borg. Alltså det vi har ju Sölvesborgs slott ja, till exempel ja. där har det, vi varit det, i pod, med ja, ja, ja. ja. och det är ju en sån här mått och sen är det ett kärntorn vi har mm. ett kärntorn i Helsingborg och sådana här mm. saker mm. det där är ju liksom eh, riktiga borgar och de har ju, ja. det är ju inte bara själva tornet utan Nej. det är ju dessutom en massa eh, palisader och mm. där. Mm. och då ville man alltså adelsmännen eh, eh, hade ju ett visst behov av att liksom för, kunna förskansa sig mot den omgivande allmogen mm. som regelbundet mm. gjorde uppror <laughs> eh, och, liksom, eh, och, och det fasta huset blev ju då den möjligheten, det vill säga att en lite svagare eh, befästning eller mm. om man sk mm. nu skulle kunna kalla det Men Borgförbudet var eh, den gav upphov till det som vi idag kan se, alltså privata borgar då, det kan vi se i Bollrup, nere i Skåne, Glimminge Hus, Även om Glimmingehus är uppförd efter själva att det här borgförbudet upphävdes. Men det är en väldigt tydlig, liksom, det här får ni lov att bygga. Och sen försöker ju liksom adelsmännen, framförallt eller det är släkter vi pratar om. De försökte komma undan det här och på olika sätt och det är, det är väl egentligen så man kan beskriva det fasta huset.
0: Men vad var skillnaden? Alltså...
1: Mellan borg och fast hus? Ja. Alltså ett fast hus är ju egentligen bara en långsmal smal byggnadskropp mm. i två våningar eller tre som det då kan vara på några ställen mm. eh, och det fick inte vara eh, vallar och murar eh, kring, kring den utan det skulle vara liksom ett typ bostadshus. Mm. Sen bygger de nu väldigt tjocka murar ändå. Eh, och Glimminge hus som är, den har ju en massa sådana inbyggda fällor och sånt där som, som man har. Eh, men det, då var det liksom den här frågan redan utagerad. Mm. 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 Eh, sen kommer de här, eh, Många av de här fasta husen kommer ju utvecklas till det som vi kallar för renaissansborgar så småningom. En fyrlängad anläggning med en borggård i mitten. Ja,
0: ja, ja. Men då är vi nu i tid då? Då är
1: vi på 1500-talet. Så då, då är det här överspelat. Men behovet fanns ju fortfarande kvar att skydda sig mot lokalbefolkningen.
0: Vilka tider det var. Vilka tider det var. Ja. Ja.
1: Och så, så många sådana eh, spår och ruiner av det ja. har vi ju inte i Blekinge Utan det är ju det är den här befästningen Sölvesborgs slott. Mm. Däremot, eh, bara kommer vi på andra sidan Skånegränsen så mm. har vi ju Det är en renaissanceborg. Ja, ja, ja. Och sen finns det ju ganska gott om dem i Skåne. Mm.
0: Du har tagit oss till.
1: En prästgård.
0: En prästgård, ja.
1: Och, och detta kanske är faktiskt något av det äldsta beläggen vi har. Mm -hmm. uh, finns några till med hur, eller hur makten reglerar hur prästerna ska bo. Nu får vi tänka oss tillbaka, alltså, till, till tiden för landskapslagarna. 1300-tal egentligen, det är väl där någonstans vi är. Och då kan man ju tänka sig att landskapslagar. nu har vi ingen landskapslag i Blekinge. Det finns liksom bevarad i någon större helhet. Men de ser, det ser ungefär likadant ut över hela landet. Och i landskapslagarna så där definierar man eh, att hur en präst ska bo, det vill säga en församlingspräst. Och då är det inte hur huset skulle se ut, men antalet hus. För det, Alltså att det skulle vara ett fähus och det skulle vara ett brygghus. Och så. så det är inte mer, det är inte mer eh, tydligt definierat än, än så. Men det också, talar också om vem det är som ska underhålla de här husen. Mm. Och det är ju naturligtvis inte prästen utan det är ju församlingsborna eller bönderna i, i församlingen. Det här reglerar man upp eh, rejält under 1700-talet. Mm. Eh, och framförallt det, det kommer kungliga förordningar, ganska många sådana. Ungefär tre, fyra stycken kommer i början på 1700-talet, 1730-talet. Eh, och då definierar man en, precis som man hade gjort med soldattorpen eh, och båtsmannstorpen så definierar man exakt hur lång en prästgård ska vara. Det var så. Ja.
0: Det och, vet jag inte däremot.
1: Och prästgårdarna skulle dessutom ha sexdelad plan. Eh, om vi nu tänker så att ah. båtsmannen hade ett rum, en stuga, mm. så skulle prästen ha sex en sexdelad plan det är, det är alltså egentligen två filer och så kanske det är en lite större sal i mitten då. Och sen så har man lite kabinett eller kamrar ute vid gavlarna, och så där. men det är det man kallar en härgårdsplan egentligen. Ah. Uh, och det där följdes ganska uh, även om prästgårdarna på utsidan kunde se uh, ganska olika ut. Mm. Uh, det här uh, i den här idén med, med salsplanen eller den sexdelade planen och så där, det är någonting som kommer till Sverige från Frankrike. Ett ideal som kommer, och det är i huvudsak egentligen sent 1600-tal. Och det är också så att man börjar reglera, det gör man faktiskt redan under 1600-talet, men det blir mest tydligt under 1700-talet att om båtsmannen skulle bo i ett rum. Mm. Sen fanns det ju liksom en hierarki inom både flottan och armén.
2: Mm.
1: Och då innebar det att var man löjtnant. Ja då kunde man ju inte bo i samma, samma bostad som. Så det där regleras för varje grad. Ah. Och prästgårdarna ligger i det systemet ungefär som en överste löjtnant. Oj. Så det är Översteboställerna var de allra största, de hade också sexdelad plan. Mm.
0: Men längre mått då, eller? Men lite
1: större. <laughs> större ja. Ja. Mm.
0: Och det här med två våningar?
1: Två våningar, de är ju oftast inte i två våningar, men de kan ju ha, som det här fallet, mm. en frontespis. Det vill ja. säga att det är ju en inredd övervåning. Mm. Mm. Och just i det här fallet så har man ju en sal på andra våningen också. Har så, den här
0: varit så hela tiden? Eller det kan
1: han? jag inte riktigt svara på. Ehm, för den, här, den har ju gam, väldigt gamla anor. Vi, vi ligger ju bredvid eh, en kyrka. Det är bara ett stenkast mm. till kyrkan. Ehm, och den kyrkan har ju medeltida anor. Mm. Men det är mycket möjligt så att prästgårdsplatsen har varit den samma sedan medeltid.
0: Men det är väl konstigt om man kör in eller kommer till någon by någonstans. Mm. Det är nästan Man kan nästan bara titta sig runt och det där måste vara prästgården, Precis. det har varit alltid. De är med, det är liksom, jag vet inte, är det placeringen eller är det storleken? Det, eller? Både
1: placeringen ligger ju oftast i anslutning till mm. kyrkan. Det är ju, man brukar prata om de där tre stycken komponenterna eh, i en by. Mm. Det är kyrkan, det är skolan och det är prästgården. Mm. Och det var ju samma egentligen administration ja. till, till, till detta. <gå> Du är på ett båtsmanstorp.
0: Ja, ett båtsmanstorp som ja. heter det. Ja. Detta är 1600.
1: Detta är 1612. Mm. Det är Indelningsverket. Det är ju okay. Karl den
0: Just det. Mm. Och
1: det här är ju samtida med Karlskrona och Karlsams tillblivelse också. Karlsam okay. är ju lite tidigare. Men, men... Men bötsmanstoppen. Mm. i södra Sverige så har vi båtsmanstorp i Bläckinge mm. och sen så har vi också i södra delen av Kalmar. Mm. Eh, och det, vi har ju soldattorp i resten av landet. Det är
0: ungefär samma mm. idé
1: med, med Indelningsverket och det är ju egentligen en, en pålaga på de som ägde jord, alla som ägde jord, framförallt då skattepliktig jord eller skattejord som man, man, man definierar som. Och då delade man ju in den jorden, eller ja, man kan säga att man delade in jorden i rotar. Det var ju en mindre administrativ indelning än en församling. Utan, okay. Okay. Och, mm. Så ett antal bönder blev ansvariga för en rote. Yep. Och den skulle då sätta upp en bötsman och för det krävdes det först en, en båtsman som man eh, oftast rekryterade, det var ju lokalt det, de, de rekryterades. Men de skulle ju också se till att eh, den här båtsmannen och hans familj mm. hade en bostad. Och det var då de här båtsmanstorpen komma till. Mm. Och det är egentligen en byggnadstyp som är, det är en enkel stuga, det är en, alltså ett rum och ett kök.
0: Alltid
1: uh, Ja, det finns en mellanvägg. Det kan finnas mm. en mellanvägg. Så att det finns en fastu som man kommer in i. Som, och sen går man in i stugan. Så man kommer mm. inte rakt in i stugan. Mm. Utan det är liksom en, en värmesluss kan man ju då också. Just. Men det är egentligen bara ett rum. Mm. Ett bostadsrum. Och den här typen. Ja, så, den var ju inte, inte uppfunnen för båtsmän. Utan det här var en bostadstyp som fanns. Egentligen, man skulle nu kunna säga att hälften av Sveriges befolkning under 1600-talet bodde i den här typen av... Sen kunde stugan vara lite olika stor. Mm. Men för båtsmännen så bestämde sig Indelningsverket och staten för att de skulle vara i exakta mått.
0: Ja, jag vet dem tror jag. Ja. Är det fyra gånger åtta? Ja.
1: Någonting <laughs> åt, ja, sju eller någonting sådant. där. Det låter
0: som min jag har byggt ut nu. <laughs> fyra gånger sju.
1: Och det, mm. man definierar till och med hur de exakt på planritningar hur de ja. skulle se ut. Ja. Och det var naturligtvis ganska viktigt mm. om man nu skulle ha och liksom få de här bötsmännen någorlunda på gott humör så gick det ju inte att en rote byggde en mycket större stuga. Nej. Utan de skulle vara exakt likadana.
0: Inte, inte ens om de hade råd och tyckte att de ville.
1: Nej.
0: De fick inte bygga det.
1: Stället. Det skulle vara. Precis. Och, <laughs> jag tror inte de tyckte det. Det var ju en Nej. pålaga, där, Det var ju en skatt. Och det var ju snarare precis tvärtom. Att man man liksom inte riktigt uppnådde standarden. Mm, okay. oh, ja. Och det fick inte vara jordgolv i de här, det skulle vara trädgolv. Eh, och en av de som är väldigt engagerad i hur det här systemet, hur de här bostäderna skulle se ut, var Erik Dahlberg. Mm. Eh, han var ju riksråd, och, och, men också arkitekt. Eh, och ritar typritningar. Eh, och detta kontrolleras sen. Men om, om det är årliga eller ja, i alla fall regelbundna visitationer eh, så, skulle, så kom det då eh, en eh, officer och besiktigade stugan. Och det var inte båtsmannen som var svarande då utan det var ju rotebönderna. Eh, och då kunde ju också båtsmannen faktiskt säga att om ja, det läcker här och så. För det var inte han som skulle sköta då bönderna skulle se till att bostaden fanns där till dem. Just där vi står eh, nu så kan man faktiskt se också att här just är ju stenmur runt här och det var nog den yta som tillhörde torpet. Så här skulle man kunna då säga att här bedrevs det då något mikrojordbruk. Eh, alltså i bästa fall kunde de hålla en ko. Eh, men det är det var långt ifrån alla som, som klarade men det, var, det. det
0: var menat att de skulle ha väl egentligen någon en ko och någon, ett par höns? Lite alltså,
1: självförsörjande lite, så. Men, men många av båtsmännen dels hade de ju en viss ersättning för att mm. de var båtsmän. Mm. Sen gjorde de ju dagsverken hos bönderna. Ah, ja, ja. Och på det viset fick in inkomster. Mm. Uh, så, det, så det ekonomiska systemet ser lite annorlunda. Men det märkliga är ju att stugorna skulle vara exakt likadana. Och eh, de fick inte heller just den här stugan som vi står framför nu. Den har ju vi, vita eh, knutar och eh, vita fönsterluckor och, och så här. Mm. Det, så såg det inte ut på 1600-talet ja. eller början på 1700-talet. De fick inte ens vara rödfärgade. Ja, så. Utan det eh, de var grå alla. Men vi har dem över hela det bläckingska landskapet, de ligger utspridda. Mm. På, på några ställen, som till exempel på Listerlandet, där det var brist på, på timmer, mm. där byggs de i sten, som små stenstugor. Mm. Eh, inte jättevanligt, men det förekom. Så det finns lite så här liksom... Regioner. Men det var okay. Det var tydligen okej. Okay. Mm. Mm. Eh, men... Eh, det finns lite regionala eh, skillnader. Eh, Soldatroppen ser ju lite annorlunda ut om man kommer upp i Småland och så. så, så eh, de, det är egentligen samma eh, basyta, men de kan vara lite högre.
0: Ja, för de är ganska låga. Jag,
1: ja, de är här. Om, om
0: den där stackarsmannen var över 1,50 så, så får man vika vi sig. bocka sig ja. åt sitt hus ja. varje gång. Ja.
1: Men de har ju satt, onekligen satt sin prägel mm. på och de, och de, det här är ju en hustyp som håller på att kanske inte försvinna men de blir färre och färre för mm. vad, vad gör som går för de är, de är inte så där jättepraktiska att använda till, inte ens till sommartropp eller Nej. så, så det, det försvinner några sådana här varje år. Men det är ett märkligt system och sen ska man inte alltid säga att alla små stugor är båtsmans topp, för så är det inte. Och det kan ha varierat också mellan åren, att ja, men det där är en stuga som är rimlig för en båtsman, och så, så sätter man honom och hans familj i den.
0: Eh, när de hade E22-utgrävningen uppe i mm. Vallby där, mm. där, hittade man ju grunder. Mm det
1: var båtsmanstopp va? eller var det så ja det kan eh, det, nej det, det kan inte i Vallby kan det inte vara soldattopp nej. för det blandas inte indelningsverket ligger så att flottan har då vissa mm. eh, län eller okay. herrador yes. mm. eh, som ska bemanna så det ser lite olika ut och det ser olika ut också i Finland och Sverige, och så, här, mm. men det var ju samma system. Det. Mm. Och det, man kan ju nog ändå säga att Indelningsverket det var ju en idé av de här eh, karolinska kungarna mm. som, som att de ville ha en, en stående armé ja. i, i landet. Och då skapade man ett system som man tyckte ändå var eh, någorlunda rättvist. Mm. Mm. I, i, sammanhang, att man liksom smetade ut över hela landet. Eh, och att, det, sen, det, för sen fanns det ju andra pålager och skatter och så, som, som som inte handlade så mycket om detta, men Ja, men det är lite framåt, brunnen finns kvar också. Alltså.
0: Ja just det. Eh. För det hade de ju hittat uppe, det var ju fler, de låg som ett litet, nästan som ett litet vildområde. Ja. Hade de ju hamnat och så var det brun och de hittade mycket eh, proselin, inte poslin, ja. Boslin var, var ju ja.
2: mm.
0: Sånt som man hittat in i Koskrona också. Mm. Mm. Ah. Stackars människor. Ja. Vilka liv.
1: Ja, så just det här med att de, de, de kände ju varandra i roten. Mm. Alltså de kände ju bönderna. Bönderna var ju inte jätteentusiastiska över Alltså alla pålagor var ju liksom ja. ovälkomna mm. ehm, och sen skulle de då liksom hålla den här båtsmannen mer eller mindre på svältgränsen, ja, just det. Ehm, vilket inte alltid uppskattades av av eh, som Nej. kom och besiktigade. vi st till Lyckeby så lite bara för att vi körde förbi här och vi, nu är vi vid Lyckebyån vi vid bron och här ligger det då en kronokvarn. Och det är Vad klart, är det? En kronokvarn det är en kvan en mjölkvarn mm. faktiskt som ägs av kronan. Det är inte mer än så. Man pratar om kronobrännerier, man pratar om kronokvarnar och Kronoskog är ju också så. Men just den här kronokvarnen kommer ju till i början på 1700-talet. Mm. Eh, och den här görs, byggs ju upp bara för flottans verksamhet. Det vill säga, de vapsarbetare och, eh, och, och båtsmän och så. Alltså, det är ju en del av, av hela försörjningen av korskronor. Mm. Det var inte jag, egentligen därför vi stannade här. Eh, men en annan del av den här statens liksom ambition att föra ut ny arkitektur, ny estetik, men också ny teknik har kopplat till den här. Och det där var man väldigt, väldigt upptagen med under 1700-talet. Vi pratade ju om upplysningstiden och såna här saker. Och det där var ju ganska komplext. Alltså visst, man kunde ju skriva böcker och göra ritningar och tala om liksom hur, liksom hur man sprider ut eh, i, i någon slags encyklopedisk idé. Det vill säga att man skulle liksom skapa olika, man pratar om den franska encyklopedin, det är liksom ett jättestort bokverk. Men även i Sverige så pågår den här processen. Och Kunskapen om att läsa ritningar, den var inte jättestor, det var en ganska liten del av befolkningen som, som liksom mäktade med det där, att översätta liksom två dimensioner till tre. Mm. Så då inrättade man den kungliga modellkammaren på Kungliga slottet. Där man byggde upp, man hade alltså en modellbyggare som gjorde modeller av kvarnar. Och som, som fanns där uppe, liksom. Och det var allmänt, det var, det var inte som någon sån där att man skulle ta en på museer och så. Den var allmänt öppen. Mm. Så brukspatroner, storbönder och så, de hade kanske varit på riksdagsmöten eller någonting sånt där. De kunde gå till den här modellkammaren och så såg de, här fanns en mjölkvarm
2: kul! Ah, cool.
1: Och sen kommer det bästa av alltihopa. Vid sidan om modellkammaren mm. så fanns det en modellverkstad. Och där kunde man beställa en kopia av den modellen. Och det här är inte bara liksom hur den såg ut, utan Aj. det är hur den tekniskt fungerade. Ah. Väldigt, väldigt...
0: Så tog man en undan och åkte hem till sin.
1: Så, så tog man och så... så, så Tog man den till den lokala byggmästaren och så sa: han, Jag vill ha en sån här kvarn. Och det på så vis spreds, i alla fall under i mitten av 1700-talet, så spreds mycket av kunskapen, inte minst kring järnhantering, gruvpumpar och, och sådana saker. Det spreds liksom ut över landet. På på ett ganska effektivt sätt. Eller effektivt kanske man kan tycka, men, den men, men det, är, det är en intressant tanke. Sam, finns alla
0: de där modellerna kvar?
1: Ja, och många av dem finns på Tekniska Oj, museet i Stockholm.
0: Nej,
1: man, det är man, man pratar om Polhems modellkammare, det var ja. han som var ursprunget till det, det hela. Och vi står ju på Polhems mark just nu för den eh, eh, Norrombron. Mm så ligger det en fördämning, och den är ju gjord enligt Polhems modell. Han var ju här och tittade ah. på hur man skulle göra. Så det, där, det, det är ett fåtal människor som, som är, man kan säga, är viktiga just för teknikutveckling i Sverige under 1700-talet. Polhem var en sån
0: så även det påverkas ju. Det visste inte jag heller. Det är så mycket jag lär mig hela tiden. Åh, vad det är underbart! Ja,
1: Rumskyrka. Och så tittar man på den här vita, nyklassiska kyrkan, den är, den är byggd på 1820-talet i, i nyklassisk stil. Alltså man, man kan se de klassiska idealen, det är, det är, eller det är liksom rundbågar över fönster och sådana saker. Det ska ju minnas om, om den romerska arkitekturen på olika sätt under 1700- och 1800-talet. Egentligen redan från slutet av 1600-talet så inrättas ett särskilt ämbete i Sverige som heter Överintendentämbetet. Och det var ofta arkitekter, den första som hade den tjänsten var faktiskt Nicodemus Tessin de den yngre. Mm -hmm. Och det inrättades liksom ett särskilt ämbete åt honom om han höll på med Stockholms slott som hade brunnit ner då. Men det här överintendentembetet, de skulle godkänna församlingarnas alla förslag till kyrkor. Och oftast så sa de nej och så ritade de ett eget förslag och så skickade de tillbaka det. Okay. Och eh, faktiskt var det ju också så att många församlingar vände sig till överintendentembetet och fick hjälp med att rita sin kyrka. Och så är det också här i eh, Eh, augerum. Eh, det är bara det att det blev inte riktigt som ritningarna sa. Mm. Därför att om man tänker sig det klassiska idealen, ark arkitekturidealen, så är det ett väldigt väldigt tak. Mm. Och sen så kommer ju som ett grekiskt tempel. Och sen så kommer ju då, liksom, själva byggnadskroppen under, under taket. Och så är det ju här, liksom. Det är bara det att den här Taket är ju ganska brant. Och det ser ju bedrövligt ut om man är eh, matematisk arkitekt. Ja, det, eh,
0: jag, tycker det är jätt, jag tycker det är fint. Ja. Eh,
1: utan, eh, Det här är ju egentligen nästan ett barockt tak mm. på en nyklassisk kyrka. Eh, och då var det så här att överintendentämbetet Sjönandarna som satt, de satt ju faktiskt på Stockholms slott, mer eller mindre. De ville ju naturligtvis sprida den nyklassiska arkitekturen, det var ju tidens liksom, det var ju, det var ju modernt. Mm. Och så skickade de ut de här ritningarna och så, så började då den lokala byggmästaren att liksom, titta på de här ritningarna och sa, Ja men de, det här taket kräver ju plåtar för ett förtätt. Och plåtar, järnplåt i det här fallet, inte kopparplåt som det ligger idag, men, men järnplåtar, det kommer ju fördyra kyrkobygget med kanske 20 eller 30 procent. Så det stryker vi. Men de material som fanns tillgängliga då, de var inte lämpliga för den här takvinkeln. Så alltså höjde man taket Nej. på eget bevåg. Ja. Och det här är ganska vanligt. Vi har I Bläckinge har vi 5-6 kyrkor som har det här fenomenet, att man har rest upp taken. Och det är klart att för de här konduktörerna eller överintendenten som satt på den här myndigheten de fick ju mer eller mindre en chock när de verkligen såg det här i verkligheten. För det här... De
0: gjorde det utan att säga något ja.
1: eller? eller det, 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 man, man kanske sa det och så sa man så här, vi har inte råd till det här. Nej. Eh, vi har inte råd att lägga järnplåt eller eh, tak på dem. Så eh, Agerum har den här eh, förhöjda tak det är taket, gemjö har det här förhöjda taket, mm. Eringsbo kyrka har det, så det finns på rätt många ställen okay. och det är inte enbart i Blekinge utan mm. det, här, det här kan man se över hela landet Men det visar lite grann på den där spänningen mm. emellan, eh, det handlar ju naturligtvis om ekonomi men det handlar ju också om att, ja men så viktigt är det väl inte ändå. så börjar vi också få en reglerad lagstiftning kring byggandet i landet. De första får vi 1870-talet, 1874 års byggnadsdag, brukar man säga det är en av de första. Och de hanterar, ska ju hantera flera olika, alltså det är ju inte bara hur det ser ut. Det är inte så mycket egentligen om hur det ser ut. Utan det handlar om hur förhindrar vi stadsbränder? Hur förhindrar vi pandemier i staden? Hur bygger vi infrastruktur? Alltså avlopp och sådana saker. Mm. Eh, och den är ju då mer egentligen riktad till städer och så småningom också kommuner i, i sammanhanget. För stadsbränder var ju det stora gisslet egentligen.
0: Men fanns det något sånt tänker vi överhuvudtaget? tidigare, det vi har ja det alltså in... det
1: finns ju redan sedan medeltiden alltså sättet, men då är det ju mer lokala överenskommelser. Ja, ja. Man pratar om någonting det en av de första byggnads eller såna här byggnadsregler man har
2: mm.
1: egentligen, det är någonting som kallas för dropprum. Jaha. Och det, det finns ju i, i de medeltida städerna. Det vill säga att du ska inte bygga en byggnad som droppar ner på grannes byggnad, utan du måste Aha. ha ett utrymme emellan som det kan, ah. vattnet eh, som, som vattnet kan, kan liksom ta sig, annars mm. skulle det, grannens tak bli förstörd. Ja, och det finns lite sådana eh, som man kan liksom,
2: mm.
1: pussla ihop, då. men mm. det, det är inte ett dokument som är är formulerat på liksom lagsk Men i olika överenskommelser. Mm, mm. Sen eh, blir det ju, jag får mig att den första byggnads, eh, alltså den här första förordningen som kommer 1874, den är inte på mycket mer än 10 sidor.
0: Nej.
1: Och sen har det ju här växt och växt. Och, och idag så har man kan säga att det är ursprunget till en den lag vi har idag som heter mm. Plan och byggt lagen. Vi mm. ska prata om egna hem.
0: Egna hem?
1: Mm. När var det? Det var i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Men jag tänkte vi skulle ändå ha ett framför ögonen. du i din hand? Jag har i min hand en skrift som heter svenska Almuggehem. Svenska.
0: Mm.
1: Alltså, det fanns, ju, det fanns ju en idé och en dröm om eh, under 1600-talet att Sverige skulle vara en nation som bland de stora som Frankrike, England, mm. Ryssland delvis också. Alltså de här, alla de här regleringarna och förordningen och sånt som, som kommer ut och som man vill ska tillämpas över hela landet. De är en del av en, både en försköningsprocess eh, men också naturligtvis att man eh, får liksom en, en struktur som ser likadan ut. Det är ju ett nationsbygg, precis lika mycket som skolsystem eller språket eller mm. måttsystemen som ska vara lika över, över hela landet. Eh, och, och man har olika sätt att reglera det här och det är dels med piska och dels med morot eh, Ett sådant system, och det tillkom under 1700-talet det är egentligen att man inrättar sådana här sällskap alltså med, med kungliga privilegier av olika slag eh, och det mest kända är ju det patriotiska sällskapet som, eh, som, skapar, som delvis har som uppgift att man ska reformera jordbruket och få, få liksom igång jordbruksreformer och effektivisera. Och så. så småningom det, den kommer den att få flera efterföljare. Hushållningssällskapen är, är en sådan. Och också det som vi kallar för egna hemsrörelse. Då är vi långt långt fram i tiden. I slutet på 1800-talet. De är delvis kopplade med att man gjorde ju flera stora jordreformer i början på 1700-talet och början på 1800-talet, det vi kallar skifterna. Och de förbättrade förutsättningarna för väldigt många ute på landsbygden, framförallt för de självägande bönderna. Men det skapades också eh, en eh, på grund av jorddelning och på, på grund av att Liksom det fanns inte direkt mycket odlingsbar jord, man började med, med nyodlingar och utdikningar och såna här processer. Men det fanns också en ganska stor grupp, ett pro proletariat kan man egentligen säga på landsbygden, eh, och som hade svårt att försörja sig. Det hade man sett redan under 1860-talet när man har, eh, vi har ju missväxt ett, ett antal år. Uh, och det är kopplat med vissa pandemier coolarepidemin till exempel så egnehemsrörelsen handlade om att man skulle liksom formulera existensminimum för en familj ja. uh, sen, den kommer att bli mer och mer akut uh, för uh, i under det senaste 1800-talet så börjar också människor emigrera från Sverige det är ju miljoner Människor, över en miljon människor som lämnar landet och då ska vi inte tala om en befolkning på 10 miljoner utan vi pratar om sex eller fem eller någonting sådär. Jag är inte riktigt säker på de där siffrorna men, men låter det vara osäkert. Och just den här som jag håller i min hand, Svenska Almogehem, det är ett förslag på hur de här husen ska se ut i hela landet. Och det här finns då regionala skillnader. Det här är inte staten som har gett ut den här ja, Men den här följer liksom i, i linje Och de här följs Väldigt slaviskt Kanske inte just, just de, de här är ju ganska Påkostade många eh, Av dem eh, Men det handlar om eh, Så här ville man att Den svenska Almogen skulle bo mm. Och just den här Den här är väldigt nationalromantisk Så att Så den är då präglad med hur, att det ska se olika ut på olika delar av landet, man skulle alltså bibehålla. Det här är ju, den här är ju exakt samtidigt när man börjar formulera vad en folkdräkt från Blekinge är. Ja, 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 ja. Uh, så det här är husens folkdräkt kan man säga då, i, i en, en modell för fördelmedel. Men egna hemmen och man börjar så småningom liksom att formulera Två olika typer av egna hem. Mm. Och dels är det bostadsegna hem. De kommer bli vanliga början på 1900-talet. Det börjar med eh, jordbrukaregna hem. Det vill säga hur skulle man på något sätt kunna få de här usla torpen att bli någonting som gick att leva på. Mm. Eh, och Det handlar ju om att eh, det är ett... Man reglerar det här egentligen med ett lånesystem. Så att man, man får lov att eh, låna till ett egna hem och man köper in eh, stora jordbruksfastigheter och styckar upp dem till, till egna hem. Och det där lånet, det reglerar då också hur stort man fick bygga. Så det gick ju inte att bygga en sexrumsvilla nej,
2: nej, nej. på det där, nej.
1: utan det är fyra rum mm. eh, i bästa fall, eller tre rum och ett kök. Mm. Eh, och de, vi har dem över hela landet, eh, det var inte så mycket mark egentligen till dem där. Så man uppmanade nog inte att bara odla potatis och ha en gris eller någonting sånt där. Utan de tänkte nog ändå att man skulle vara lite mer specialiserad. Och framförallt att man kanske skulle specialisera sig på fruktträd eller på bärodling. Eh, det var inte bara för självförsörjning utan man skulle kunna ha för avsäljning. Jag tror inte egentligen man kan påstå att de där jordbrukaregna hemmen som kom först, att de försörjde en familj, utan de byggde på någon form av koppling till lönearbete. Mm. Men en enorm social revolution, den här typen av rörelse, den förekommer i, i flera länder runt om i Europa. Mm. Men just i Sverige så är den ju, den är ju en del av att börja formulera det svenska folkhemmet. Just det. Det, det svenska svensk. folkhemmet har sina rötter i egna hemsrörelsen.
0: Mm.
1: Den har paralleller med kolonirörelsen som sker i alla städer. Det är Just. samma tid. Ja, ja. Och de, många av dem kommer ju bli någon slags anti-emigrationsrörelse också. Mm. Det vill säga att vi ska skapa förutsättningar för den befolkning som finns här här hemma mm. och inte skicka dem till Amerika. Ja du. Nu är vi liksom i det som så här ser ett svenskt villaområde ut. Ja. Här är blandade hus från 1940-talet och lite senare villor från 70-talet. Det är ganska mycket och betongpannor och vita paneler och gula paneler och sådär. Villaområdena har ju, man kan säga, det, det finns två olika eh, idéer om villaområde egentligen i början på 1900-talet. Dels byggs ju de här eh, när man flyttar utanför stan. Eh, och det görs, liksom det är två egentligen två olika kategorier. Dels är det de här. Ganska förmögna, Saltsjöbaden mm. och Djurgårdsstaden i Stockholm eller Fridhem i Malmö och Gryte i Göteborg, alltså, det var ju landet. Mm. E Men dit flyttar man ut och bygger ganska pampiga villor. E av olika Men mm. sen har vi också egna hemsområdena som etableras som egentligen är bostadsegna hem, det är ju inte jordbrukaregna hem de och de såg ganska enhetligt. ut. Och de var hårt reglerade. Det var ju både naturligtvis egna hemslånen, finansieringssystemet på dem. Mm. Men sen börjar man ju också i ja, 1930- och 1940-talet, då börjar man formulera det här med byggnadsnämnder. Det började ju bli liksom, och bygglov och, och sådana här saker. Och man var ganska strikt när det gäller de här egna hemmen. det gick inte att bygga på bygga till dem. Och även om man hade kanske betalat av det här lånet och så. Eh, och de var ju ganska små. Det, det får man nog... Eh, och kraven på det med vi har en, en standardförbättring i det svenska samhället på 1950-1960-talet. Man vill bygga större helt enkelt. Mm. Och det blir då så småningom det moderna villaområdet som vi vi sa på ena sidan här, där vi det faktiskt... Eh, så vi har både egna hem på ena sidan och sen så har vi då 60-talets villabebyggelse. Men det var ändå väldigt strikt reglerat. Mm. Eh, och och eh, vi hade en, en gammal lagstiftning egentligen under den här perioden som, eh, som så småningom kommer att ersättas av en ny lagstiftning som vi kallar för PBL idag. Men det är först, vid slutet på 1900-talet. Men eh, i, i någon form av liberal andan då mm. så tänkte man att man skulle luckra upp det här systemet. Att inte liksom eh, låta myndighetssfären skulle liksom reglera allt. Och då har vi ju en bostadsminister som heter Birgit Friggebo som tänker säga att ja men något litet sånt där extra hus eller en bod på. Och dessutom en bod som man skulle kunna tänka sig att faktiskt få bo i också. Det är inte ett garage utan nej, det är ju... Nej. Och hon fick ju då också äran att ge, ge namnet till den så kallade friggeboden. Det var ju ett väldigt lystigt skämt egentligen. <laughs> eh, och den har skämtats ganska mycket. Men den blev omåttligt populär.
0: Ja. Och det är 15 kvadratmeter?
1: Det är begränsat till eh, under. Under. Ja. Mm. Mm. Eh, och sen så småningom så har det ju faktiskt kommit ytterligare en variant av... Det här med atterfallaren mm, som då är lite det. större.
0: Ja, vi behöver ju större och större. Eh, det är så. Ja.
1: Ja, vi har fler och fler prylar som ja. vi ska härbariera på, på, på olika mm. sätt. Eh, och man, man kan ju tycka att det, det är en marginell för, liksom förändring för, för den enskilde. Eh, att man får bygga en liten bod. Men, men eh, vi hade en tid när vi genomreglerade allt vad boende hette. Mm. Och det är ju inte bara då på kommunal nivå utan det är också på nationell nivå. Eh, och plan- och bygglagen ger ju, som, som den är utformad idag, så är det ju i princip så att det är ju inte bara hur det ser ut utan också tekniskt hur, hur eh, en byggnad är konstruerad. Mm. är väldigt reglerat ner i centimeter och millimeter mm. Mm. På, inom vissa områden. Och sen kan man nog också påstå direkt att det har varit jättebra tillgänglighetsanpassning av offentliga byggnader det är väl naturligtvis en jättebra tanke. Eller att byggnader inte ligger och förstör för grannen. Vilket är naturligtvis också det är ett sätt att liksom hålla, hålla sämja mm. i sammanhanget. Men friggeboden är ju, och den är vi nog tämligen ensamma om i världen att ha. Mm.
0: Men den är säkert bra. Den är
1: säkert jättebra. <laughs> den har fyllt många funktioner.
0: Alltså nu märker man ju verkligen hur det har påverkat. Alltså det är på många sätt. Alltså i den
1: här, den här normaliteten kring byggandet mm. så är det ju också väldigt mycket in, liksom inbyggt i det här. Du ska veta vem du är och mm. din plats. Ja. Eh, och det är kanske det mest tydliga egentligen i hur hierarkier, den, för, den tydligaste formen i byggt miljö mm. Båtsmannen, det lilla, lilla torpet. Och han fick inte, bygga, han fick inte ens förlänga liksom stugan, Nej. även om rotebönderna kanske skulle vilja det. Mm. Det var fixerat in i liksom kvadratmeter. Mm. Eh, prästernas, alltså den fick inte vara längre än 18,3 meter. Eh, för att det, inte, det skulle bilda osämja mellan olika socknar och olika präster. Sen fanns det ju många som naturligtvis fuskade i det här systemet.
0: Men jag bara tänkte på det vi har pratat om nu hela tiden, mm. eller genom hela programmet: det här att, att, att staten på något vis lägger sig i, eller har lagt sig i, eller bestämt eller format eller ja. så. Det, det är, ju, det är ju jättelänge. Ja, ja. <laughs> alltså jag, själv vill man säga att det fanns hus och friggebodar ungefär. Mm. Men det är...
1: Ja, men det är, och det är väl det som är de där långa dragen. Det är ju de som är mm. intressanta. Ja. att det är inte alltid så uppenbart att de kan kopplas ihop.
2: Nej,
1: nej. För friggeboden, där har man ju inga estetiska ambitioner. Nej. Det är en frihet. Det är ju, liksom, det är det är ju snarare en politisk mm. fråga i... I, i sammanhanget.
0: Fast de håller ändå i gränserna.
1: Ja, och det är ju... Eh, alltså, vi, nu har vi pratat om det här utifrån ett svenskt perspektiv. Mm, mm. Eh, om vi hade dratt det ännu längre till Grekland eller till Rom mm, mm. Eh, så är Alltså genom byggandet, genom att skapa städer, arkitektur, byggnader och så. Det är också så man bygger ett rike, mm. ett imperium. Ja. Det är ett, kanske ett av de viktigaste ma maktmedlen. Det är bestående mer än en generation. Vi står ju vid Karlskronas tråd. Det är väl kanske det Sveriges bästa exempel på där staten har liksom en, en ambition av att bygga någonting som inte var det här gamla, medeltida, eh, låga, gråa Sverige. Eh, så det är ju en del också i... i med, med två stora, gigantiska kyrkor. Ett jättestort rådhus. Och framförallt en stor torgyta. Eh, det är ju liksom ett... ett, eh, ett eh, ett jättebra exempel på just, som vi, vi kallar det ju för de anlagda städerna i Sverige som är, är en byggnadsperiod på närmare hundra år. Mm. Uh, och som gjorde att Sverige blev istället för att vara liksom en barbarisk utpost till Europa, blev liksom en jämlike bland de andra.
0: Där hörde ni Ivar Vänster från Akta, en konsult som tog oss med på den ja, ganska långa resan genom vår lands bygghistoria. Vill ni höra fler avsnitt med Ivar så har han varit med i lite olika, bland annat en rad kyrkor. Och vi besökte också Lindströmska gården ihop med på spåret Fredrik Lindström som har del av sin släktshistoria här. Och så har vi besökt lite olika kyrkogårdar. Ni kan faktiskt hitta de avsnitten på den nya hemsidan arkeologi-och-historia.se. Där kan ni gå in och botanisera, hitta fler avsnitt med Iva Vänster men också mycket, mycket annat. I nästa avsnitt som kommer om två veckor så kommer vi att prata frön, nötter och pollen. Och hur man med hjälp av dessa små, små, små fynd kan lösa väldigt stora gåtor. Fram till dess så hoppas jag att ni fortsätter att lyssna på gamla avsnitt. Sprid gärna podden ni till vänner och bekanta. Meningen med den här podden är att ni ska få gratis tillgång till vår gemensamma kulturmiljö. När du har tid, lust och möjlighet. Följ gärna podden på Insta och Facebook. Och som vanligt, det här avsnittet gjordes i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge. Jag heter Lena König och Tack för din uppmärksamhet.